0: Normálně jsem se dočetl a nebylo to v časopise 100 plus 1 zahraniční zajímavost, ale v jedné moudré knize, že je docela běžný, že okolo čtyřicítky se lidi dostávají jako víc do deprese, proto aby se to pak zase jako zlepšilo a že je to oná možná slavná krize středního věku, jo, ale že je běžný, že se prostě v tomhletom věku cítíš o něco hůř. A tak jsem si uvědomil, že jsem cílová skupina tady té informace a že bych se měl teda začít cítit nahobno. Ale faktem je, že se potkáváme docela často tady v rámci našeho projektu Opravdový vztah, že ztráta životního smyslu, směřování vůbec nemusí souviset s věkem, ale děje se už. Chtěl jsem říct od malička, ale od mnohem nižšího věku až do smrti. A pokud se tohle děje právě vám, tak dnešní díl bude pro vás konec úvodu. Teď už budete slyšet i ostatní. Moje jméno je Honza Markel, ale je tady se mnou Terka Vítě Renča. Ahoj. 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 Mě, mě... A pokud nás slyšíte poprvé... A neodradila vás naše znělka, kterou nám píšete, že ji nemáte rádi, ale že je návyková, tak právě proto ji máme. Tak my jsme projekt složený z terapeutů, koučů, věnujeme se zejména dynamice vztahu, ale obecně i velkým životním tématům, do kterých se můžete dostat právě i vy. Pojďte si to někdo vzít, jak je to vlastně s tím životním smyslem,
1: No mně se trošku ulevilo, že ještě chvíli, pár let do té čtyřicítky mám. Ale myslím si, že to nemusí být striktně spojeno právě jako s konkrétním věkem. Myslím si, že každýho z nás může přepadnout právě nějaká, i možná jako déle trvající vlna toho, kde jsem, proč jsem zrovna tady, proč zrovna dělám tohle, proč zrovna jsem s tímhle člověkem a tak nějak nějak došlo, že jsem se teď na chvilku jako zastavil a říkám si, ty brděho, co s tím a jaký to vlastně jako celek dává smysl.
2: Mě, když si Honzo mluvil, tak mi se vybavil rozhovor s několika zajímavýma lidma, jo, kteří už mají na 60, kterých si fakt vážím a mají zajímavý život. A oni v zásadě říkají velmi podobnou věc. Do třicítky jsem byl idiot. Jo? po čtyřicítce jsem začal sbírat rozum, po padesátce se mi jako rozsvítilo a od té doby e, začínám tušit, že aspoň něco vím. A proto, když si tak zmínil tu čtyřicítku, tak já bych řekl, že v tomhle jejich pojetí jako toho delšího života je to vlastně ten milník, kdy si uvědomíš, že ty věci jsou vlastně jinak. Jo, že do té doby jsi vycházel z něčeho, co se tak úplně nepotkává, s tou realitou, kterou později žiješ a saháš si na ní. Že vlastně všechno je jinak, takový to prozření.
1: Ale tohle se předpokládám ještě jako liší možná i jako z mužského a ženského pohledu. Není to tak?
2: Jasně, já poslouchám většinou ty chlapy, takže...
0: Všechno se liší z mužského a ženského pohledu. Nicméně, my jsme to vzali hodně ze širokého. A to dnešní téma je ztráta životního smyslu. A potažmo, my jsme k tomu došli po té, co jsme to slyšeli do, od docela dost klientů, třeba při konzultacích, že já to zhrnu do věty, mám pocit, že je všechno na hovno, i, i když objektivně se mi daří. To znamená, ten člověk a možná právě vy, kteří nás posloucháte, jste v situaci, kdy racionálně si to spočítáte a zjistíte, tak jo, tak vlastně práce je docela dobrý, doma taky docela dobrý a vlastně se to všechno vyvíjí tak, jak jsem chtěl a ještě loni jsem si to hrozně užíval. Ale dneska je to divný a já vlastně nevím, kam to vede a nějak to nedává smysl. Jak se člověk může dostat do takovéhle situace? Strašně snadno,
2: protože mám pocit, že tady ten věk, o kterém se vlastně bavíme, nebo tady ten předěl je specifický tím, že tu první půlku toho života věnuješ tomu, aby si zapadl, aby vlastně tam, kde seš, se naučil fungovat, postavil se na ty vlastní nohy. A tak se dá říct, že vlastně od sebe, Protože v sobě na začátku seš a žiješ a cítíš se, tak od sebe jdeš k tomu, co na tebe klade to okolí. Snažíš se přizpůsobit. Otačíš ten pohled ven a snažíš měnit tak, aby zapadl. No a když konečně zapadneš, tak zjistíš, že to nejseš ty. A začíná ta druhá část života a to je, kdy se vlastně z té společnosti, kde jsi zapadl, snažíš znovu vrátit v sobě, ale přitom nepřestat fungovat. Jo, přitom vlastně být tam nějak tou součástí, ale vlastně jinak. Vlastně s jiným, s jiným smyslem. Jo? Takže to si myslím, že je takový ten předěl.
0: No, takže ty víceméně popisuješ to, že člověk uh, zjistí, že šel nějakou část své životní cesty blbým směrem a pak je z toho zklamaný. No tak to vidíte, tady můžem ten... Uh, podcast ukončit a vy, kteří se zrovna cítíte, jakože život nemá smysl, tak to máte z toho, že jste šli špatným směrem. A takhle jednoduchý to není a my nejsme přáteli zjednodušování. Takže pojďme k tomu doplnit ještě další věci a jak se tomu dá třeba předcházet, protože ne musí dojít do toho, že jeho život prostě najednou potřebuje jiný směřování, byť se to děje často.
1: Jo, ono to totiž nemusí být přímo o tom, tak tady jako uhnu o 90 stupňů a potřebuji vlastně ze svýho směru úplně jinám, s úplně jinými lidmi, jo. Já bych možná i doplnila ten název, že to nedává smysl, nebo je to nahovno a podobně. Spíš jako, kde se třeba stalo, nebo kde jsem dovolila, že se stalo, že jsem možná ztratila vlastně jako sebe. Protože my plníme v našem životě jako mnoho, mnoho rolí a já se někdy klientů ptám, kteří jako přichází s tímhle tématem, kde v tom celém si ty Jenomže ono to jako v celém životě, v tom svém životě, ale zároveň i v těch jednotlivých rolích. Jestli najednou ta role samo o sobě není mnohem silnější a nejsou na ní kladeny nároky spíš z toho vnějšího světa, než že bych já si určovala vlastně náplň té konkrétní role. A to je snažší, než si myslíme. Najednou jsme jako zahlcení povinnostmi, provozem, právě očekáváními z druhé strany a někde jsme se po té cestě prostě jenom zas, jako zapomněli zastavit a zeptat se sami sebe, kde v tom celém, potažmole v těch jednotlivých kouscích, vlastně jsem. To bylo hezké.
2: Jo, jo. Mě totiž to přivedlo k takovému tomu podívat se to, jak to mám já, jo. Vlastně dát se něco z toho svého života, jo. Když se na to podívám, tak já přesně vidím ten okamžik, kdy jsem ze sebe osekával ty věci, které vlastně teď ke kterým jsem se potřeboval vracet zpátky. Jo? Bylo to třeba přesně ve chvíli, kdy vlastně v tom dětství, tak jak jsem fungoval, tak to bylo jako těžký. A potřeboval jsem od těch emocí odstup a dostat se vlastně jen do takového toho rozumového a racionálního. To znamená naučit se ty věci, plnit ty věci, jo? vědět ty věci. A tím jsem utekl tak daleko, že jsem přestal cítit ty věci v sobě. Ve chvíli, kdy jsem si to uvědomil, tak nastala teprve poměrně dlouhá cesta k tomu se k sobě opravdu vrátit. A musel jsem v tom svém životě udělat spoustu věcí, změn. A hlavně takový ten růst, abych se skutečně postavil na vlastní nohy a našel našel si v tom životě nějaké to své místo. Takže já bych řekl, že třeba u mě konkrétně to bylo tohle. Jo? Obrátil jsem se k tomu vnějšímu světu od toho vnitřního a pak už jsem zpětně neviděl, co tam bylo. Zapomněl jsem na to. A Žil jsem jenom v tom, že ty věci musím vědět a že nejvíc, co můžu udělat, je vědět. No a teď čím méně vím, tak tím lépe je mi se sebou, jo? protože vlastně ten život už je naplňovaný něčím jiným. Jo, vidím, že o tom vědění to není. Že naopak to bylo takové, takové jako, taková pošetilost, bych řekl.
0: Jo. Hele, zajímavý. Znám taky pár lidí, kteří potřebují být permanentně na nějakém kurzu a vztřebávat informace, ale jakoby s tím nechodili do akce. děkuji za tu otevřenost. Já jsem se rozhodl, že mě inspiroval a budu taky zranitelný. A řeknu něco ze svýho života. A co... Vlastně bude docela blízko i řadě mých klientů. Jo? A je to, prosím pěkně, můj příběh s opravdovým vztahem. Protože my čtyři, jak tedy jsme, tak jsme tenhle ten projekt založili před nějakými třema roky a od té doby to roste a dějou se šílené věci, což jako víte, protože na tom surfujete se mnou. Ale já si přesně uvědomuju, jak někdy na začátku roku 2023, to znamená v době, kdy tohle nahráváme poměrně nedávno, tak jste mi říkali, že tam chybí lehkost. Jo? A ta zpětná vazba přicházela z více stran a já jsem si ji všímal taky. Celý je to daný tím, že jsem naskočil na takový program, že já se potřebuju postarat o to, aby ty věci fungovaly. Mám na to schopnosti, mám na to energii, mám na to čas a nějaký A je strašně snadný se vlastně pod záminkou toho, že se musíte postarat, aby něco fungovalo, tak fakt vzdáte toho, co jste vy, to je vlastně to, o čem tady mluvíme. Jo? A ve chvíli, kdy tam pak chybí lehkost, třeba v mém případě, nebo už do toho projektu nedávám tu svoji osobitost, a to se fakt bude týkat života každýho, kdo nás poslouchá, tak vlastně v tu chvíli se z toho stává jenom dřina, která nedává smysl a která ve výsledku nenese ani takový výsledky, jaký byste potřebovali. Tak jsme dneska nějaký zbytečně osobní, ne?
1: Já jsem si vybavila teď klientku, která právě o tomhle, teď před dvěma hodinama, když jsme skončili sezení, tak říkala, hele, výsledkem naší spolupráce je lehkost, radost. No umění si možná vlastně jako sama sebe užívat i v tom provozu, i v těch jako funkčních věcech. Má děti, má práci, podniká a tak dále, má partnera. Znamená, jako když někde má možná po cestě když už jsme na konci a zastavíme se říkáme, nám to nedává smysl, tak je jako možná, že jsme po cestě zapomněli si to dělat i hezký. A to sebou samozřejmě nese jako tu plnou zodpovědnost a, a aktivně jít a udělat si to hezký, pro něco se rozhodnout, posunout schůzky a tak dále. A tak dále. A každý tam jako máme ten svůj obsah a to kolečko, v kterém často jako běžíme, tak kde jsme se jako zapomněli nebo kde jsme se rozhodli, že na tomhle jako záleží míň a už si to neděláme odlehčeně hezký. Reni, no, na tohle by totiž mohla jako chvilku mluvit Renča, protože a, v něčem, a, v čem mě Renča inspiruje, tak ona tohle umíření, Tak jestli by se jako mohla pojmenovat ten funkční princip, jako čemu člověk věří, proč si to přeje, proč to chce, si to vlastně průběžně dělat hezký a takový ty ostrůvky, i v tom, kdy toho je hodně, i to, když klienti chtějí domluvat schůzké a uzavírat spolupráce a tak, dále a tak dále,
3: tak udělat si to hezký. Do okolností minulý týden jsem byla dovolené a kamarádka mi tam řekla chodně ještě s jednou, že já si žiju v takovém světě, jo? ale je to takový můj svět, kde já se to dělám hezký, ale nemyslím, že by to mělo negativní efekt na ostatní, a snažím se vnímat to, kdy mi je dobře a v čem mám nějaký pnutí nebo mi v tom dobře není a nějakým způsobem to přizpůsobovat, i když ty situace samozřejmě nejsou jednoduchý. Ale musím říct, že já mám velmi podporující okolí, mám velmi podporujícího manžela a už to máme takhle dlouho najetý, takže je to nějaká kontinuita a opakované aktivity, takže... Je to o tom zvědomovat si opravdu, jak to chci mít a kdy mi v tom je dobře, a kdy ne. A pokud ne, tak to měnit, ale aktivně to měnit. Jo, jo, jo. To je.
1: A děkuji za to. Jo. Ještě doplním taky jedno moudro klienta, který to dneska řekl ráno. Říkal, aby to jako zůstalo živý jako nenechat to umřít, jo, protože když to nechám umřít, to svoje, tak stojí pak h- ohromné množství energie to znovu objevit a nastartovat. Když to, když to vím a udržu to živý, no tak je to bomba, jo, mám se k čemu vracet a tam se jako znovu obnovuje právě možná ten smysl toho jednotlivého, co si v životě uh, přejumít.
3: Tak jako si vzpomněl třeba na, na klientky, které máme a ty komenty, které většinou přicházejí, tak taky si myslím, že je to někdy hodně o tom zbavit se těch věcí, té obavy toho, jak to bude bezemně, jak, jak ty věci budou fungovat bezemně. Mít tam tu pevnou víru, že to prostě bude fungovat skvěle. A to dost pomáhá potom přesně v tom hledat si ten svůj smysl a dělat si to hezky.
0: Nezapomeňte se taky přidat do naší komunity na Hero Hero. Já vím, vy už jste chtěli teďka pokročit hlouběji v tom tématu, nicméně od dubna 2023 tvoříme taky komunitu, do které bych vás chtěl pozvat a o které jste možná do posud nevěděli. V té komunitě najdete bonusové díly podcastu, které jsou delší a na témata, která nám vlastně zadáváte vy, můžete komentovat, my odpovídáme, do toho je tam navíc online poradna, sleva na produkty a zkrátka spousta věcí. Takže pokud chcete od nás, od opravdového vztahu a potažmo vlastně od sebe ještě trochu víc, mrkněte na herohero.co lomeno opravdový vztah. Odkaz konec konců najdete i v popisu tohoto podcastu, tak díky, že jste zvládli tohle vyrušení a pojďme dál. Jo. Já jsem to chtěl právě uh, namířit zpátky k tomu smyslu, jo? protože dneska točíme podcast o tom, uh, když to smysl nedává, když člověk má pocit, že ten život jako jste za prd, za s přehazovačkou a kudy dál. A já jsem pracoval s x klientama, kteří Právě to nechali umřít hodně a jak říkala Teres, pak to stojí velký množství práce. Jo, pak slýcháme, no jo, ale já nevím, mě nic nebaví a vlastně jako já jsem tady měl třeba toho partnera nebo partnerku nebo rodinu a teďka to je pryč a vlastně mě nedává smysl nic, krom toho, co bylo a už není. A to je jenom ukázka toho, že to bylo často u takového člověka navázaný ten smysl na ten vnější svět, jak o tom tady mluvil Vítě, na to, že je tady nějaká rodina, že jsou tady nějaký výsledky, jak jsem o tom mluvil já, že zkrátka to je nějak. A když se pak věci změní, nebo vás to už dožene a vy se cítíte mizerně i v tom, co je, tak potřebujete do toho vnitřního světa. Potřebujete začít objevovat svoji lehkost, dělat si to hezky, jak o tom mluvili holky. To se snadno řekne o něco hůř, se to udělá, ale já bych za sebe doporučil, pojďte experimentovat. Pojďte experimentovat a vlastně se vrhat do nových věcí. Já jsem slyšel od řady klientů takovou námitku, no jo, ale co peníze, tak já přece jako nemůžu teďka obcestovat svět a udělat tamto a tohle. Ono je to fakt spíš o té vnitřní změně, o tom, co objevíte v sobě a smysl můžete najít u sebe na zahradě nebo třeba u souseda na zahradě. Nemusíte jít do Indie, nemusíte podniknout žádnou šílenost, Protože ty velké gesta jsou většinou jenom útěk od reality, která vás bolí.
1: Tím, že to třeba nechám ve svém životě dojít až do okamžiku, kdy uh, cítím jako kdyby to nedávalo smysl po více stránkách. Hodně lidí, uh, třeba v pozici klienta, přijde a řekne, já bych ale chtěl chtěla, aby to bylo jako dřív. Vez stejnou kvalitou, prostě jako dřív, já se na to vzpomínám, jak jsme se měli, jak to fungovalo a tak dále. A někdy stojí svým způsobem hodně sil si nalít toho čistého vína, že to nebude jako dřív, bude to jiný. Jo? A přijmout zodpovědnost za to, že po té cestě jsem to nechala třeba umřít, <laughs> A že to nebude stejné, ale bude to jiný a že tam je pro mě v tom nějaká obrovská zkušenost, abych nenechala nějaký další věci ve svém životě umřít, tak jako co jsem se po té cestě jako naučila. Tak na tohle jenom chci upozornit, abychom nežili v takovémto milném přesvědčení, jde to vrátit, bude to jako dřív, bude to skvělé jako dřív.
0: Jo, tak ono, když ti chcípne ta magoči, tak si taky musíš koupit nový, že jo?
3: Já zase víš, že ho máš jako krmit dobře a bude to lepší, že jo, takže máš takže to Já
2: jsem dělat... myslel, že má nějaký rezet, to jste mě zklamali. Já jsem, já jsem tak poslouchal a nechával jsem to být v sobě vlastně, kde se mě dotýká ten smysl jak ho vidím vlastně při práci s klientama. Jo? Já jsem dám vlastně takový ten svůj pohled na smysl, jak ho vnímám, protože ke mně přichází spousta lidí právě s tím, že se toho smyslu chtějí dotknout, že ho chtějí žít a že ho chtějí v sobě cítit. Jo. A řekl bych, že vnímám takové dva typy klientů. Jo, mezi nimi je nějaká škála, ale takové, takové dvě kategorie, kam mi většina těch klientů nějak spadne. Ta první kategorie jsou, jsou ti klienti, kteří vlastně, jak říkala Terka, v sobě něco zabíjí. Akorát ono to je vlastně složitější, protože ono to není jako úplně mrtvé, ono to je jen takové jako zmražené, takové na odpočívačce. To znamená, že něco v člověku se nerozvíjí. A proto, když se pak vrátíte po nějakých letech k tomu zpět, tak vlastně to nastartování znamená, že musíte tomu věnovat tu energii, aby se to dovyvinulo. Že to vlastně, jakoby ten čas musíte dohonit, investovat tu energii navíc, abyste vlastně ten rozdíl zmenšili. A takže ta první kategorie jsou klienti, kteří vlastně se tak upnou na tu vnější realitu, že něco v nich vlastně je pošlapáno tak, že to není aktivní, že se to neúčastní toho života. A potom to vevnitř vytváří tlak. Jo, a ten tlak se těm lidem projevuje různě na těle, projevuje se v různých psychických poruchách, projevuje se jim tím, že jsou k sobě kritičtí, že prostě se nenávidí. Projevuje se jim různým způsobem. A pak bych řekl, že tam je taková druhá skupina, která vlastně na to jde jinak. Má takovou jinou strategii. Jo, když Upřetu pozornost k tomu vnějšímu světu. Tak oni vlastně se začnou považovat jenom za to, co vidí venku. Jo? A takové to hlavní, co se pro ně, čím ten život se pro ně stane, je vlastně už jenom takovéto zvířecí. To, co to tělo vlastně potřebuje, ty potřeby. Jo? To znamená, potřebují tu partnerku, potřebují ten sex, potřebují tu blízkost za někoho mít blízku. Uh, makám všechno a jedinou radost, kterou mám, když jdu večer k se, přežeru se jako prase. Prostě jo? to jídlo už je jediný, co mi dělá radost. Nebo zase koukám prostě do blba a hodiny a hodiny a nemůžu najít nic, kdyby jsem se mohl zvednout a něco udělat. Jo? To znamená takový ten odpočinek, takový ten vnitřní spánek. A to všechno jsou nějaké potřeby, které nese tělo. A tak se zdá, že tahle skupina lidí se vlastně od toho svého ducha uvnitř odkloní jenom k tomu tělu a vlastně stanou se takovou prázdnou skořápkou, která tady je zmítaná právě těmhle potřebama těla. A tak vidím tady tyhle dvě skupiny, ta jedna, která v sobě toho ducha umrtví a ta druhá, která ho vlastně odmítne a soustředí se jenom na to tělo. A pak, pak tam vlastně vidím tu cestu, kdy to začínají dávat dohromady, kdy vlastně Začínají hledat. Jo, tak tohle je nějak ten můj náhled na ten smysl.
1: Víte, to bylo tak hluboký, že pro běžné smrtelníky a posluchače se z toho stalo. Teď snažím uh, i pro sebe vlastně jako um, dostat tu konkrétní podobu toho, co mi to teď vlastně jako má říct.
3: Hmm.
2: Hele, za mě to je asi ta třetí věc. Já si právě totiž všímám, že když z toho jednoho nebo z druhého stavu vlastně, jdeš ku předu, tak je tam takový okamžik, kdy se to začíná vracet. Jo? A já jsem si nějak pro sebe ten okamžik pojmenoval to, když vezmeš zodpovědnost za celý svět. Jo? Já to připodobním hodně extrémně. Já v sobě vnitř pevně věřím tomu, že mám zodpovědnost úplně za všechno, co tady projevím. Ať jsou to myšlenky, ať jsou to pocity, ať je to cokoliv materiálního, jakékoliv vztahy, a i ty fyzické věci, jako jsou peníze a všechno kolem, jo? že mám prostě zodpovědnost úplně za všechno. A jsem si jistý, že to všechno, co dám ven, se vrací. Jo? V nějaké formě se mi to vrátí, ať už mě něco potká, nebo ať to aspoň pocítím, že ti lidé jsou tím nějak ovlivněni. A cítím to v sobě. A tím, že to cítím, tak to skutečně taky nesu. A takhle se mi to vrací. A proto si všímám, že takový začátek cesty tomu vlastnímu středu je vlastně přímo zodpovědnost za to, co tady tvořím, protože z toho už je jenom jedna taková cesta kupředu. To, že to pro sebe a pro ty okolo uděláš lepším, mm. když se podíváš na to, v čem si, uvědomíš si, že to, že seš právě tady, tak má nějaký smysl. Ty ho možná ještě nevíš, možná ho můžeš hledat, ale rozhodně to, co můžeš udělat, je směřovat k tomu lepšímu pro sebe a pro ty okolo. Jo? A když se to takhle, takhle spojí nebo se tomu začneš přibližovat. Tak za mě to je takový ten obrat, o kterém ti filozofové mluví, jo? že vlastně nacházíš ten smysl, to je nějaké to lidství, ta etika vlastně. Tohle je podle mě něco to vyššího, jo? k čemu můžeš směřovat a rozvěd
1: Jo, 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 a děkuji Vítě za to doplnění, jo? protože tohle je to, co uh, jsem si tady teď uh, z tvých věd vlastně odnesla, ten praktický krok, uh, který zní přijmout odpovědnost za to, kde jsem, s kým jsem, proč tam jsem, kde jsem se ztratila, čím to, že ten smysl vlastně nevnímám, protože je velmi snadný spadnout do toho, vy za to můžete, vy jste mi to vzali, podívejte, jo, tady vlivem mnoha, mnoha okolností, jsem tam, kde jsem a jsem jako nespokojená, nešťastná, takže přijetí zodpovědnosti.
0: Jo, zároveň ale je taky rozdíl mezi přijetím zodpovědnosti a přijetím sebe kritiky a módu oběti, protože to je pak ten druhý scénář, o tom si můžete poslechnout některý z našich dřívějších podcastů, kdy je velmi snadný pak říct, no jo, tak já jsem se ztratil a já za to můžu, no ale mně to nejde se najít, teda, a já vím, že si za to můžu sám a zavinil jsem to, jo, ale já s tím nemůžu nic dělat. No tak to taky není úplně funkční model a my vás v něm podporovat nebudeme.
1: Honzí, dobře, a tak Popiš, prosím zdravé, přijetí zodpovědnosti.
0: Já si myslím, že to, že to řekl víťa. že je to o tom možná o tom odstranit to slovíčko vina. Protože vina je těžká, ta se blbě nese, že jo? To je jak vláčet kříž na golgotu. Ale zodpovědnost ale je to můj život, já ho žiju tím pádem jako skutečně to, co dávám ven a to, co ke mně přichází ze světa, je moje, minimálně jako moje zkušenost, můj prožitek, moje interpretace, no tak za to zodpovědnost mám a s tím můžu pracovat, protože pokud je to takové, jak to vidím teď, tak je to dáno mým úhlem pohledu. Bych řekl, že to je vlastně... A o tom, jak se říká, že krása je v oku pozorovatele, tak skutečně, pokud já vnímám svůj život nějak, tak je to moje zodpovědnost a já ho můžu začít vnímat jinak. A můžu ho začít tvořit jinak. A pak se často i ty vnější okolnosti mění. Tak hmm. bych popsal zodpovědnost já.
1: Děkuju a já tě doplním a to je opojem jako opakovaná... Že se opakovaně rozhodujeme. Vlastně pokaždý, když ráno otevřeš oči, tak se opakovaně pro něco rozhoduješ. A i to, že se nerozhodneš, je opakovaná volba. Jo? A teď otázka, do jaký míry, vážení posluchači, vnímáte, že se opakovaně rozhodujete i pro to, co vlastně není funkční. Opakovaně rozhodujete pro ten pocit, že to vlastně teď nějak jako přestalo celý dávat smysl. A co jste museli dělat vlastně skvěle A potažmo ve významu neužitečně, že jste se do téhle situace dostali. A může se to stát každému a každému se to děje.
2: Jo? Jak bychom tohle mohli uzavřít? Hele. Co bychom tady mohli dát, aby to nasměrovali k nějakému,
0: k nějakému přesahu? Já nevím, reklamu na erotické služby nebo znělku a...
1: tam Taky jako často utíkáme, že? že když nám to naše, co jako dlouhodobě žijeme, nedává smysl, tak pak kompenzujeme vším možným i nemožným.
0: Jo, jo, a nadměrný sex je kompenzační chování, to vlastně jde jenom o to utíct od nepříjemných emocí a jak se říká vydat si mozek z hlavy, tak přesně tak.
1: Mhm. To jako můžeš pokračovat nadměrnou fyzickou aktivitou, jdu se uběhovat na maraton, to je to, když radši hodinu a půl budu jezdit po sociálních sítích, protože to je rychlý a instantní, než abych čelil tomu, že už jako půl roku cítím, že je něco vlastně jako divně, jo. Tak já myslím, že zrovna v moderním světě máme mnoho a mnoho zákoutí, kam právě můžeme utíkat.
0: Před sebou samotným, vtipný je, jak říká náš kamarád Michal Hrubý, kterého tímto zdravíme, aspoň on mě tenhle citát naučil, možná ho má od někoho, ale že ať jdeš ve světě kamkoliv, stejně tam vždycky potkáš jenom sám sebe.
2: A to je velký, protože když se nad tím zamyslíte, tak to vlastně znamená, že ono to v nás je, protože když od toho můžeme utíkat, když se k tomu můžeme vracet, tak to znamená, že ono to v nás skutečně je. A my to prostě můžeme dát do života, můžeme to žít, můžeme to rozvíjet. A to je za mě to pozitivní, že to nejde ztratit, můžeme na to zapomenout, můžeme na to kašlat, můžeme to umrtvit, ale nikdy to nemůžeme ztratit, protože je to tou naší součástí. Jo? Je to jako taková ta jiskřička, která nikdy nevyhasne, ale můžete jí zasypat hromadou bordela a vlastně vznikne z toho nějaká neživá hora, nějaká, kde není vidět žádný světlo. A nebo taky to můžete skutečně oživit, aby to, co vytvoříte, tak skutečně hořelo tím životem, tím vaším, tou vaší cestou. Takže já bych řekl, prostě všichni to máme v sobě, jen se rozhodujeme, kudy kudy půjdeme. Jestli půjdeme v souladu se sebou, anebo vlastně se staneme otrokem toho vnějšího světa, že už se nevrátíme k sobě.
0: Víte, co mi přijde hustý, že už před čtyřma minutami si říkala, jak to zakončíme a teďka si o čtyři minuty jsme tady natáhli vysílací čas. To je skvělý. Kež by nám za to někdo platil, že? ale nám za náš podcast někdo neplatí a, a my jsme za to rádi, protože to je součást služby, kterou nás baví dávat světu v souladu s naším smyslem. A tím si myslím, že můžeme tenhle díl zakončit a věřím, že to zaklaplo, protože nám dává smysl dělat právě to, co děláme, proto to děláme s tou energií, kterou tady můžete cítit a pojďte nám dát vědět, jak vám to zacvaklo, jak vás to bavilo, co vás naopak nebavilo můžete nám napsat na a anebo na Facebooku, anebo na Instagramu, kde vás to zrovna bude bavit, anebo tam, kde vám to bude dávat smysl. Skvělý.
2: Mějte se skvěle. Mějte ča. se skvěle. Díky, že jste sem dal Honzo. To byl krásný
0: závěr. Mějte se. Čau. se. Bye. Díky moc, že jste s námi byli i v tomhletom díle. A já si vás dovolím jménem celého našeho týmu pozvat a prémiové verzi podcastu, který najdete na Hero Hero. A najdete tam dvakrát do měsíce nový díl podcastu, který nenajdete nikde jinde a který je šitý na míru vašim dotazům, který tam můžete psát a píšete nám pravidelně. Já jsem moc rád, že se ta komunita rozrůstá, že máte chuť vlastně chtít pro sebe víc a zároveň nás s tím podpořit, abychom naši práci mohli dělat ještě lépe. Takže pokud opravdu ještě nejste v naší komunitě, přijďte, protože společně s váma tvoříme opravdový vztah ještě lepší. Merkněte do popisu podcastu a najdete odkaz na Hero, Hero. Je to herohero.co lomeno opravdový vztah. Díky moc, buďte boží a čau.